0: Soraya, ihr verteidigt mit rechtlichen Mitteln Grund- und Menschenrechte. Kannst du kurz mehr dazu erzählen, wer ihr genau seid und wie ihr vorgeht?
1: Ja, hallo, guten Morgen. Also die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein gemeinnütziger Verein, der 2015 gegründet wurde, also noch relativ jung. Und wir setzen uns für Grund- und Menschenrechte mit strategischer Prozessführung ein. Wir sind mittlerweile ein Team von knapp über 20 Leuten. Ähm, werden finanziert vor allem durch Fördermitgliedschaften und Einzelspenden und arbeiten in unterschiedlichen Schwerpunkten, ähm, zum einen ähm, für Grundrechte in der Demokratie, aber auch um, für Freiheit im digitalen Zeitalter, zum anderen auch für äh, den, äh, den Bereich Antidiskriminierung, zu dem ich euch später noch ein bisschen was erzähle und eben zu
0: sozialer Teilhabe. Jetzt habt ihr ja gerade einen neuen vor mit Verfahren nach dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Das hast du ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du uns kurz mal ein bisschen erklären, was besagt denn dieses Landesantidiskriminierungsgesetz überhaupt?
1: Genau, also das Landesantidiskriminierungsgesetz ist in Berlin seit 2020 in Kraft. Berlin ist damit auch das erste und bisher einzige Bundesland, was ein solches Landesantidiskriminierungsgesetz hat. Und schließt damit eine wichtige Lücke im Antidiskriminierungsschutz. Das LADG sieht ein Diskriminierungsverbot vor. Das heißt, staatliche Stellen dürfen eben gegen dieses Diskriminierungsverbot nicht verstoßen. Und Betroffene Betroffenen ermöglicht es eben, gegen solche staatlichen Stellen, wie die Polizei oder auch Behörden vorzugehen, wenn sie zum Beispiel wegen etwas Geschlechts oder einer rassistischen Zuschreibung oder Behinderung benachteiligt werden. Ähm, in Abgrenzung dazu gibt es noch das bundesweite allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das gilt auch für euch zum Beispiel in Baden-Württemberg. Das gilt aber eben nur für Diskriminierung im privaten Bereich, also zum Beispiel bei der Arbeit oder wenn man auf dem Mietmarkt ist oder in Maskengeschäften wie im Restaurant.
0: Und welcher Unterschied bedeutet das jetzt konkret für eure Arbeit, dass es eben dieses Landes-Antidiskriminierungsgesetz in Berlin gibt?
1: Also das ähm, LADG hat eine sehr schöne Besonderheit, nämlich es ist ein Verbandsklagerecht vor. Das bedeutet, dass eben anerkannte Antidiskriminierungsverbände, wie wir es sind, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ohne betroffene Einzelpersonen selbst gegen strukturelle Diskriminierung vorgehen kann. Und vor einer solchen Verbandsklage ähm, muss man eine Beanstandung durchführen. Das bedeutet, dass man sich direkt an die öffentliche Stelle wendet und denen dann mitteilt, auf welche Weise sie diskriminieren und die öffentliche Stelle hat dann drei Monate Zeit, um Abhilfe zu schaffen. Das heißt, diese Diskriminierung zu beenden und wenn sie das nicht tut, dann können wir vor Gericht klagen.
0: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass Berlin das einzige Bundesland ist, wo es dieses LADG gibt. Ähm, wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus und konkret auch in Bavue? Da stand es ja zum Beispiel auch im Koalitionsvertrag.
1: Genau, es gibt gewisse Bundesländer, die derzeit prüfen, ob sie ein LRDG einführen werden. Manche Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, sieht das gar nicht mehr vor. In Bavi ist die Situation so, dass die Koalitionsparteien ähm, sich im Mai letzten Jahres darauf geeinigt haben, ein LRDG einzuführen. Ich habe jetzt mal geschaut, aber soweit was meiner Kenntnis ist gibt es da noch keinen genauen Inhalt oder einen Entwurf. Also ist das wahrscheinlich noch im Kommen.
0: Jetzt hattet ihr ja eure erste Beanstandung bei der Berliner Humboldt-Universität und jetzt erstmal zum Sachverhalt, inwiefern werden denn an der Berliner Humboldt-Universität transinter und nicht binäre Personen diskriminiert?
1: Ja, also grundsätzlich äh, versieht die Universität nach einer erfolgten Immatrikulation alle studentischen Unterlagen mit dem amtlichen Vornamen der Studierenden, das heißt, ähm, davon erfasst sind zum Beispiel äh, die Campuscard. Das ist hier in Berlin so eine Art Studierendenausweis, der aber auch in der Mensa als Zahlungsmittel genutzt wird oder auch als Bibliotheksausweis und vor allem auch das Semesterticket für die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, inhaltet. Und bislang ähm, können eben trans nicht binäre Studierende an der HU wenn sie noch keine amtliche Namensänderung nach dem Transsexuellen- oder Personenstandsgesetz durchgeführt haben, keinen ihrer Geschlechtsidentität entsprechenden Vornamen auf solchen studentischen Unterlagen führen. Und im Alltag bedeutet das natürlich, dass es zu sehr diskriminierenden Zwangsoutings der Studierenden kommt, nämlich beispielsweise, wenn ihre Tickets kontrolliert werden in der BVG oder eben sie in der Bibliothek sind. Und die Studierenden müssen dann in solchen Situationen dann entweder dieses Auseinanderfallen, des Identitätsnamen mit dem amtlichen Vornamen erklären und damit auch die geschlechtliche Identität. Oder sie werden falsch adressiert, was wahnsinnig belastend und diskriminierend ist. Ähm, denn solches bad nennt man das, also das Verwenden des abgelegten toten Namens ist extrem verletzend und respektlos, weil es eben die eigene geschlechtliche Identität abspricht. Und eine solche kann eben nur durch jede Person selbst definiert werden. Und Studierende Empfinden das als extrem
0: psychisch belastend, vor allem wenn das im Alltag auch immer wieder passiert. Und wie sieht dann dieser Beanstandungsprozess aus, um dagegen vorzugehen? Also, wir beanstanden
1: wir haben jetzt eben direkt bei der Humboldt-Universität beanstandet und die Humboldt-Universität hat jetzt drei Monate Zeit, um diese Diskriminierung zu beenden und solche
0: Möglichkeiten für die Studierenden vorzusehen. Und wenn sie das nicht tut, dann können wir eben Klage erheben. Ihr sprecht ja auch auf eurer Webseite oft von strategischer Prozessführung. Wie genau sieht das aus?
1: Mhm. Also strategische Prozessführung definiert sich so, dass man ähm, rechtliche Mittel, insbesondere Gerichtsverfahren, einsetzt, um über den jeweiligen Einzelfall hinaus etwas für den Schutz oder die Verwirklichung von Grund- und Menschenrechten zu erreichen. Das heißt, wir nutzen eben einen Prozess für die Stärkung der Menschenrechte, verfolgen dabei eben immer ein übergreifendes gesellschaftliches politisches Anliegen. Und das ähm, bestimmt dann auch, wie wir die äh, juristischen Mittel auswählen, aber auch die Argumentation oder die KlägerInnen in dem äh, Fall. Und das ALDG bietet da natürlich eben diese besondere Möglichkeit der Verbandsklage, die uns eben ermöglicht, dann direkt gegen solche strukturelle Diskriminierung vorzugehen. Und diese strategische Prozessführung wird dann immer ähm, begleitet von sehr viel Kommunikationsarbeit. Also wir versuchen auch ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen, welche grund- und menschenrechtliche Probleme wir in diesem Verfahren sehen und arbeiten in solchen Verfahren oft sehr gezielt mit vielen Akteurinnen zusammen, also vor allem Partnerorganisationen, die Themen, die wir ja in diesen Prozessen thematisieren, oft viel umfassender bearbeiten und da ja, sehr viel eigenes Wissen mit in den Prozess einbringen. Also in diesem Verfahren zum Beispiel haben wir mit der hochschulübergreifenden Studierendengruppe UNITIM zusammengearbeitet, die sich eben monatlich mit trans inter oder Nicht-Binären-Studierenden trifft und sehr viel Wissen in dem Bereich haben, teilweise mehr als die Hochschulen selbst, die äh, uns in dem Verfahren jetzt auch begleiten.
0: Und wie genau wählt ihr dann eure Fälle aus? Also das äh,
1: kommt auf die, ähm, zum einen können das eben die rechtlichen Erfolgsaussichten sein, ähm, zum anderen eben, wie wichtig ist so ein Verfahren für dieses grund- und menschenrechtliche Problem, eignet es sich, um das vor Gericht zu thematisieren, ähm, wie gut können wir hier hiermit äh, kommunikativ und arbeiten und können auch eben Akteurinnen, die uns in dem Bereich unterstützen und eben dieses Zusammenspiel von vielen Erwägungen ähm, Fällt, also fällt dann ins Gesicht, wenn wir solche Verfahren dann auswählen.
0: Und konkret bei diesem Beispiel bei der Humboldt-Universität, inwiefern können dann die Ergebnisse oder die möglichen zukünftigen Ergebnisse auch Auswirkungen außerhalb dieser Institution haben, gegen die ihr dann gerade klagt?
1: Also wir hoffen natürlich, dass sich auch dann andere Universitäten hier ein Beispiel nehmen, also in Berlin gibt es einige Universitäten, die das beispielsweise schon tun, aber auch natürlich deutschlandweit, auch selbst wenn es kein LADG gibt, aber man hier ganz klar strukturell diskriminierende Verfahren oder Nichtmöglichkeiten für Studierende hat, dass auch andere Hochschulen sehen, welche Möglichkeiten sie haben und das auch
0: deutschlandweit hoffentlich umsetzen. Und habt ihr schon euer weiteres Vorgehen in Bezug auf das LADG geplant? Also wir haben ja ähm, jetzt ein Projekt in diesem
1: Bereich. Ähm, wir hoffen natürlich auch noch weitere Verfahren in diesem Bereich zu haben. Wir haben da auch
0: schon einige Ideen, ähm, aber jetzt noch nichts, was ich konkret so erzählen kann. Okay. Und jetzt abgesehen von dem Verfahren zum LADG gerade, welche Verfahren führt ihr derzeit außerdem noch? Also im
1: Bereich Antidiskriminierung haben wir zum Beispiel ein sehr großes Verfahren zu queeren Elternschaften. Ähm, da geht es äh, darum, zum Beispiel, wenn lesbische Paare Kinder bekommen, ähm, dass das zweite Elternteil nicht automatisch als äh, Elternteil angesehen ist und in die Geburtsurkunde ähm, aufgenommen hat. In anderen Bereichen ähm, sind wir gerade äh, unterstützen wie Klimacamp oder waren auch im letzten Dezember vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das neue BNB gesetz sodass wir in unterschiedlichen Bereichen gerade tätig sind.